0: 2022년 7월 26일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 경찰 집단 반발에 대해서 중대한 국가기강문란이라고 경고했습니다. 이상민 장관 쿠데타 발언에 이어서 국기문란까지 나왔습니다. 일선 경찰들 반발 더 커지고 있습니다. 이런 가운데 오늘 국무회의에서 행안부 경찰국 신설안 의결됐는데요. 윤석열 정부와 경찰의 강력한 대치 상황은 과연 어디까지 영향이 미치게 될까요 최가박당에서 고민해보겠습니다 스타 장관 많이 나와야 한다 윤 대통령의 주문 이후에 장관들 행보 두드러집니다 이상민 행안부 장관 쿠데타 나왔고요 한동훈 법무부 장관 검찰 직접 수사 강화 외쳤습니다. 왜 지지율은 지지부진할까요 스타 장관들 활약하고 있는데요. 청년 정치인들과 이야기 나눠보겠습니다. 국회 대정부질문 이틀째입니다. 경찰국 신설 세제개편안 놓고 격돌 이어집니다. 어제는 윤석열 정부의 사적채용 논란 그리고 탈북어민 북송사건 뜨거웠는데요. 국민의힘에서 유엔사 패싱 주장했으나 이종섭 장관 유엔사 승인받았다 그러자 국민의힘 당황했습니다 오늘 권영세 통일부장관 다른 얘기를 했는데요 탈북어민 북송 과연 무엇이 문제였는지 태용호 의원과 한번 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 뜨거운 여름입니다 중복입니다 오늘 날도 더운데 네, 정치권 뉴스 보고 더 덥다는 분들 많습니다 그래도 어, 보기에는 좀 맛있는 거 먹고 건강 좀 챙겨야 되는데 나는 한결, 한여름에 이 음식 제일 좋더라 이거 먹으면 힘나더라 그런 음식 있습니까 그러면 알려주십시오 자 이열치열 뜨거운 게 좋다 음 아니다 아니다 아이스 아메리카노가 좋다 추천하십시오 자 한여름밤에 열대 시원하게 어, 자는 방법도 기뜸해 주십시오 오늘은 이렇게 풀어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 산하의 경찰국 신설 방안 국무회의 통과했습니다
1: 네, 정부는 오늘 오전 정부 서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 국무회의를 열고 행안부 경찰국 신설 시행령 안을 의결했습니다 어, 이에 따라 다음 달 2일 어, 행정안전부 내에 경찰 치안감인 국장을 포함해서 16명의 인원으로 구성된 경찰국이 공식적으로 신설됩니다 어, 경찰국은 총괄지원과, 인사지원과, 자치경찰과 등 3개의 과로 구성이 됩니다 아 속전속결입니다. 일사불란하게 그냥 밀어붙이네요. 아네 그렇습니다. 그 원래 유니 이상민 행정안전부 장관은 이 경찰국이 8월 말이나 가능할 것이다라고 얘기를 했는데요. 그렇죠. 아, 하지만 지난 15일 경찰국 최종안을 발표한데 이어서 그날 입법 예고를 했고 21일 차관회의 그리고 오늘 국무회의까지 속전속결로 진행이 됐습니다.
0: 이상민 장관 쿠데타 발언 오늘 윤석열 대통령 한마디 거들었습니다.
1: 네 윤석열 대통령은 출근길 기자들과의 질의응답에서 행정안전부 경찰국 신설에 대한 경찰 내부 반발에 대해 정부가 헌법과 법에 따라 추진하는 정책과 조직 개편안에 이 집단적으로 반발한다는 것이 중대한 국가의 기강문란이 될수 있다라는 말을 했습니다 어, 윤석열 대통령은 모든 국민과 마찬가지로 본인도 이 치안 관서장들의 집단 행동에 대해 깊은 우려를 가지고 있다라면서 국방과 치안이라고 하는 국가의 기본 사무도 그 최종적인 지휘감독자는 대통령이라고 말했고요 또 다양한 의견이 존재할 수 있지만 이 국가의 기본적인 질서와 기강이 흔들려서는 안될 것이라고 말했습니다 정부가
0: 헌법과 법에 따라서 추진하는 정책과 조직개편안에 대해서 집단적으로 반발하는 것은 중대한 국가의 기강문란이 될수 있다 이렇게 얘기했는데 어 검찰도 똑같이 했는데 이런 얘기 계속 나옵니다 경찰의 반발은 더 커지고 있습니다
1: 네 오늘 30일 예정된 경감 경위급 현장 팀장 회의가 14만 전체 경찰 회의로 확대 추진되는 등 일선 경찰의 반발이 이어지고 있습니다. 대치 전선은 더 넓어지고 있습니다. 네 처음으로 현장 팀장 회의를 제안한 이 서울 광진경찰서 김성종 경감은 오늘 경찰 내부망에 글을 올려서 원래 이 팀장 회의를 개최하려고 했지만 이 현장 동료들의 뜨거운 요청으로 전국 14만 전체 경찰 회의로 변경하게 변경하게 됐다라고 공지했습니다. 어, 그래서 이 수천 명까지는 아니더라도 천명 이상의 참석자가 예상되기 때문에 강당보다는 대운동장을 회의장소로 선택하게 됐다라고 했고요. 어, 윤익은 경찰청장 후보자를 향해서는 이 총경들에게 하셨던 불법적인 해산명령을 전체 경찰에도 똑같이 하실 건지 똑똑히 지켜보겠다라고 했습니다.
0: 경찰 수뇌부에서는 집단 행동에 대해서 경고문 날렸습니다.
1: 네, 윤익은 경찰청장 후보자는 어제 퇴근길에 기자들과 만나서 더는 우리 국민들께 우려를 끼치는 일이 없어야 한다라고 했고요. 또 경찰 지휘부는 각 시도 경찰청에 어, 사실상 집단행위를 하지 말라라거나 언론 인터뷰를 하지 말라라는 경고문을 하달했습니다.
0: 쿠데타 발언에 대해서 이상민 장관 또 한마디 했습니까?
1: 네. 뭐 어제 국회에서도 관련 질문을 받았고 또 오늘 언론인들과의 만남에서도 사과할 마음이 있느냐 이런 질문을 받았는데요. 그럴 마음이 없다라는 취지로 설명을 했습니다.
0: 아, 쿠데타 발언이 실수였다. 너무 나간 발언이었다. 그런 얘기 없었습니까?
1: 네. 없었습니다.
0: 지난주에는 언론에 대해서 정부 여당에서 선전포고를 했고 이번 주는 경찰입니다. 음... 위기를 극복해야 된다 어려운 상황이다 얘기하는데 이게 위기를 극복하는 일인지 국민을 통합하는 일인지는 잘 모르겠습니다 아무튼 경찰과의 정부 여당의 대치전선 계속 넓어지고 있습니다 고조되고 있습니다 어떻게 될지 좀 아, 걱정이 많습니다 국민들 걱정하고 있다는 것도 좀 아, 헤아려 주셔야 될 텐데 음 이상민 행안부 장관 대우조선해양 하청노조 파업 당시에 경찰특공대
1: 투입 검토 지시했다고요? 네 대우조선해양 하청노조 파업 협상이 타결되기 3일 전인 지난 20일 어, 이상민 행정안전부 장관이 경찰 순뇌부 회의를 주재한 자리에서 경찰특공대 투입을 검토하라 어, 이런 지시를 했다는 증언이 나왔다고 MBC가 보도했습니다 네? 이 자리에는 유니근 경찰청장 후보자도 있었다라고 하는데요 이상민 장관이 파업 현장에 경찰 특공대 투입이 가능한가라고 물은 뒤 검토해 볼 것을 지시했다고 경찰 고위 관계자가 MBC에 증언했습니다.
0: 당시 그렇게 첨예한 충돌 없었어요. 그리고 경찰 독립성 침해 절대 없다. 행안부 장관이 뭐 그런 거 지시하는 사람 아니다 이런 얘기했었잖아요.
1: 네. 게다가 경찰 특공대는 대테러 부대인데요.
0: 그렇죠. 간첩이나 테러 예, 네, 진압훈련을 그 진압 용그 하는 사람들 아닙니까?
1: 네, 특히 지난 2009년 1월과 8월 그 용산 철거민 집회 현장 그리고 쌍용차 노조 파업에 경찰특공대가 투입되면서 많은 인명피해가 발생한 바 있습니다. 어, 이에 2019년 이 집회 시위 현장에는 경찰특공대 투입이 금지된 바 있습니다. 그런데
0: 경찰특공대 투입한다고 이렇게... 아유, 검토했다구요?
1: 네, 검토는 했는데, 일선 실무지인이 반발을 해서 무산됐다라고 합니다. 어, 일반 경찰력도 투입되기 전 상황이었고, 또 파업 현장은 경찰 특공대를 투입할 정도의 상황은 아니다라는 거였는데요. 어, 일선 경찰 고위급 관계자는 행정안전부가 취한 정책 결정에 어, 실제 영향력을 미치려 하는 것이다 라고 비판했다고 합니다
0: 이상민 장관 어, 해명이 필요한 것 같습니다
1: 네, 이 상황을 부정하진 않았습니다 어, 이상민 장관은 기자들과 만난 자리에서 희생을 최소화하기 위해 어떤 방법이 가장 효율적인가 이 브레인스토밍 형식으로 나온 것이다 라면서 이 시위 장소가 굉장히 위, 대단히 위험한 장소고 또 경찰 스스로 한 번도 이런 류의 작전을 해본 적이 없다고 이야기했다라고 말했습니다 그러면서 행안부 장관이 경비 업무 전문가도 아닌데 이 투입하라 마라 반대했다는 등 그것은 전혀 사실과 다르다라고 말했습니다
0: 아니 장관이 경찰을 청장 대돌렸다 놓고 경찰 특공대 투입해봐라 생각해봐라 이렇게 얘기하면 검토하요 해라 마라가 아니라 그냥 일반인이 아니라 행안부 장관이 지금 얘기한 건데 이걸 이런 식으로 해명하는 것 자체가 하... 이 사태의 심각성에 대해서 얼마나 고려하고 있는지 파업 노동자가 테러리스트입니까 경찰특공대 투입을 고려하고 검토하게 이해가 조금 되지 않습니다. 오늘은 법무부 업무보고가 있었습니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 오늘 법무부 업무보고를 받았는데요 어, 이 자리에서 법무 행정의 최우선을 경제를 살리는 정책에 두기를 바란다라면서 기업 활동을 위축시키는 과도한 형벌 규정을 개선하라라는 지시를 내렸다고 강인선 대통령실 대변인이 전했습니다 어, 또한 산업 현장의 인력 수요를 뒷받침하기 위한 비자 정책 유연화를 주문을 했다고 하고요 또 부정부패와 서민 다중 피해 범죄에 대한 엄정한 대응 체계를 구축해달라라고도 주문했습니다 아울러 교정시설 수용자 처우 개선, 이 교정공무원 처우 개선을 병행 추진해 줄것 그리고 흉악범죄 및 여성 아동대상 범죄 예방에도 철저한 대비를 당부하기도 했습니다
0: 검사 출신 대통령, 검사 출신 법무부 장관, 검찰 수사 대폭 확대하기로 모았습니다.
1: 네, 법무부가 검찰 수사 기능을 대폭 확대해서 중요범죄 대응 역량을 강화하겠다라고 밝혔습니다. 어, 이에 따라 올 하반기, 이 조세범죄 합수단 등이 추가 합동수사단을 신설하기로 했고요. 또 대검찰청 정보관리 담당관실, 어, 옛 수사정보 담당관실 기능을 강화하기로 했다라고 합니다. 또 여성, 아동 등 사회적 약자를 약자를 노린 범죄 대응을 위한 전담수사부도 설치하기로 했습니다.
0: 검찰의 여성, 아동 수사를 이렇게 전담할 수사부도 설치하기로 했다. 검찰의 검찰의 권한, 중요 수사만, 어떤 중대범죄만 수사한다? 아니다. 이제 다할 거다. 이런 또... 포부로 이렇게 일혀집니다 검사 출신 대통령과 장관의 검찰 드라이브로 보이는데요. 공수처가 가진 권한은 줄이기로 네. 했어요.
1: 우선적 수사권을 공수처가 가지고 있는데요. 이를 폐지하기 위한 법률 개정도 추진하기로 했습니다.
0: 네. 지켜보겠습니다. 정부가. 종부세 부담 또 줄였습니다.
1: 네, 오늘 정부는 국무회의를 통해 종합부동산세 급등에 따른 세 부담을 완화하겠다며 과세 기준이 되는 공정시장 가액 비율을 60%로 완화하기로 했습니다.
0: 지난번에도 공정·종부세 그리고 부자들에 대해서 감세 계속 이어진다 얘기했는데 또 줄였네요.
1: 네, 이번 시행령 개정안은 이 세정부 경제정책방향과 임대차시장 안정방안의 호속조치라고 하는데요. 다음 달 2일 공포 시행될 예정입니다. 현행 주택분 종, 주택분 종부세 공정시장 가액 비율이 100%이기 때문에 큰 폭으로 내리는 상황입니다.
0: 음, 집값이 좀 안정세에 들어섰습니다. 지금 금리가 오르고 있고요. 그래서 부동산도 지금 좀 떨어진다 하락한다 하는데 다주택자 그리고 종부세를 내는 부자들한테 부담을 계속 줄입니다. 부동산 너무 올라도 너무 올랐다. 그래서 아 부동산 대책 내놔야 되는데 계속해서 이렇게. 어, 부자들, 땅 부자들, 그리고 집 부자들 부담을 완화해주면, 이렇게, 또 이런 생각 할거 아니에요. 부동산 대책, 정부 부동산 대책 안 먹혀. 어차피 정권 바뀌면 다 풀어져. 버텨. 이 얘기가, 이런 생각 때문에 부동산 계속 지금 오르고 있는데, 그런 정서에 또 계속 기름을 붓는 건 아닌가. 이 안정세 집값에 또 불안감을 고, 조성하는 건 아닌가 그런 걱정을 하는 전문가들 굉장히 많습니다. 걱정합니다. 네. 음, 여당이 북한 어민 북송 과정에서 유엔사가 승인하지 않았다 주장했습니다. 그런데 국방부 장관은 아니다 얘기했어요.
1: 네, 국민의힘은 북한 어민을 북송할 당시 유엔사 동의가 없었다라고 주장하면서 정전협정 위반이라고 주장을 한바 있습니다. 네. 예. 어 이에 따라 판문점 공동경비구역 현장 검증까지 계획했는데요 어 그런데 정작 권영세 통일부 장관과 이종섭 국방부 장관은 이들의 송환을 위해 유엔군 사령부로부터 판문점 출입을 승인받았다고 라 밝혀서 논란이 됐었습니다 어, 권영세 장관은 어제 국회 대정부 질의에서 하태경 의원의 질의에 어, 승인을 받은 것으로 알고 있다라고 답했고요. 또 이종석 국방부 장관은 유엔사 어, 승인하에 판문점을 통한 건 사실이다라고 밝히기도 했습니다.
0: 그러자 국민의힘 당황했습니다. 그런데 어, 권영세 통일부 장관 오늘 약간 말을 바꿨네요?
1: 네, 권영세 장관은 오늘 CBS 라디오에 출연해서 탈북 어민 북송 당시 유엔군 사령부가 강제북송이라는 점을 모르고 출입을 승인했다 이렇게 주장을 했습니다 아,
0: 승인하긴 했으나 유엔사가 승인하긴 했으나 강제북송인지 몰랐다 이렇게 얘기했군요
1: 네 그냥 북송 대상자가 몇 명이라는 정도로 중립적으로 전달받은 것 같다 이렇게 얘기를 했는데요
0: 전달받은 것 같다
1: 네, 또한 유엔사가 포승줄과 안대를 이 어민들이 착용한 것을 보면서 당혹스러웠던 모양이라고 말을 하면서 그 부분은 유엔사가 강력 항의에 바로 풀렸던 것으로 안다라고 말했습니다. 이
0: 부분에 대해서 잠시 후에 저희가 태영호 의원과 자세하게 좀 이야기 나눠보겠습니다. 아, 코로나 상황 좀 심각하네요.
1: 네, 오늘 확진자 수가 99,327명이 나왔습니다.
0: 10만 명 육박했어요?
1: 어제보다 6만 3천여 명이나 급증했는데요. 어, 10만 명에 육박하면서 지난 4월 30일 이후, 아, 4월 20일 이후 97일 만에 최다치를 기록했습니다. 어, 일주일 전과 비교하면 1.35배, 2주 전과 비교하면 2.66배에 이릅니다. 어, 위중증 환자 수는 168명으로 지난 6월 2일 이후 54일 만에 최다치를 기록했고요. 사망자는 직전일과 같은 17명이 나왔습니다. 한편 오미크론 세부개통변인 BA5의 국내 감염 검출률이 우세종화 기준인 50%에 근접했습니다
0: 한국인의 기대수명이 몇 살쯤 돼 보이십니까? 83세까지 올라갔다고 합니다
1: 네, 올해 OECD 보건 통계가 나왔는데요 이에 따르면 한국 국민의 기대수명은 83.5년으로 경제협력개발기구 평균인 80.5년보다 3년 더 길었습니다 회원국 중에서도 상위권에 속했고요
0: 일본은 어떻게 됩니까?
1: 이 부분 1인데요 84.7년이었습니다 기대수명은 해당 연도에 태어난 사람이 앞으로 살 것으로 기대되는 연수를 뜻하는데요 많이 늘어났어요 네, 10년 전과 비교하면 3.3년이나 증가한 수준입니다 어, 또 전체 사망자 가운데 조기검진과 적절한 치료 등으로 죽음을 예방하거나 피할 수 있었던 사람의 비율인 회피가능 사망률이 어, 비교 가능한 최신 자료인 2019년 기준 인구 10만 명당 147명으로 OECD 평균인 215명보다 낮았습니다 어, 적절한 의료 개입을 받고 있다고 라 나는 의미인데요 그러네요. 어, 반면 자살 사망률은 2019년 기준으로 인구 10만 명당 25.4명으로 OECD 국가 중에 가장 높았습니다 2009년 35.3명으로부터는 감소하는 추세입니다만 참고로 OECD 평균은 11.1명입니다 네
0: 우리 아직 많아요 너무 많습니다 줄여야 돼요
1: 한편 국민 1인당 의사에게 외래 진료를 받은 횟수는 연간 114.7회로 OECD 국가 중에 가장 많고요 OECD 평균인 5.9회에 2.5배 수준이었다고 합니다 반면 의료 수요 대비 의료진 수는 적은 것으로 나타났습니다
0: 자, 83세까지 삽니다 아, 정년이 60세죠? 법적으로 네. 근데 평균적으로 49세까지 직장에서 일을 한다고 합니다. 네. 83세라 조금 있으면 100세 시대 진짜 나오는데 100세 시대는 축복이기도 하는데 어떤 사람들한테는 저주라고도 얘기합니다. 잘 대비해야 되는데 기대 수명 와우. 올라갑니다. 네. 행복하신지. 네. 행복해야 되는데. 네. 잘 네. 만년을 잘 보내야 되는데 걱정이 되기도 합니다 우리나라 고령층 인구 정말 많죠
1: 네 오늘 통계청이 발표한 경제활동 인구 조사 결과에 따르면 올해 5월을 기준으로 고령층 인구가 1509만 8천 명으로 1년 전보다 33만 2천 명 증가한 것으로 나타났습니다.
0: 그런데 고령층 인구 좀 우리나라는 사회적 빈곤, 빈곤에 또 취약하다 이렇게 얘기합니다. 그래, 일하고 싶다 그런 사람들이 많아요.
1: 네, 고령층 인구 중 68.5%가 장래에도 계속 일하고 싶다라는 의사를 밝혔습니다. 네. 어, 노동을 희망하는 고령층 비율이 10년 전에는 59. 9.2%였는데요. 68.5%로 대폭 증가를 했습니다. 이유는 생활비 때문이라는 응답이 57.1%로 가장 많았습니다.
0: 저 이제 사회생활 처음 시작할 때한 45세, 50세쯤에는 은퇴하고 또뭐뭐 어, 뭐 만년을 준비하지 않을까 그런 생각을 했는데 불과 뭐 몇년 만에 이렇게 바뀌었습니다. 100세 시대입니다. 60세 70세까지 건강하게 열심히 일해야 되는 것 같아요. 아 어떻게 하지? 어떻게 살아남지? 많은 고민이 있는데 아 여러분 이런 고민에 대해서 조금 정치권에서 조금 더큰 토론 고민하면 좋겠어요. 그래서 아~ 나이 고령층 인구가 이렇게 많은데 우리가 산업을 어떻게 바껴, 바꿔야 되고 아~ 노인들 고령층은 어떻게 일을 하고 어떻게 또 쉬어야 하는지 그런 얘기를 좀더 많이 했으면 좋겠습니다 이~ 그~ 갈등 투쟁 이런 얘기보단 말입니다 네 음~ (40대) 부부가 아들을 살해하고 극단적인 선택을 했습니다 아. 네. 오직하면 가족을 죽였겠냐 이거 근데 살인의 한 종류입니다 끔찍한 살인입니다
1: 네, 부모가 어린 자녀를 숨지게 한뒤 스스로 목숨을 끊는 일이 또 벌어졌습니다 어제 새벽 2시 15분쯤 경기도 의정부시의 한 오피스텔에서 40대 부부와 6살 아들이 숨진 채 발견된 건데요 현장에는 비지 많아 살기 힘든다라는 그 내용의 유서가 발견됐습니다 경찰은 부부가 아들을 살해한 뒤 극단적인 선택을 한 것으로 보고 있습니다 또한 그제 새벽에는 세종의 한 아파트에서 함께 살던 자매 두명이 자녀 두명을 살해한 뒤 극단적인 선택을 한 일이 벌어졌습니다 전문가들은 이런 행위는 명백한 살인 행위로 가장 극단적인 아동학대 범죄라고 지적하고 있는데요 지난 20일 서울 남부지법은 생활고를 이유로 두 아들을 살해한 뒤 극단적 선택을 시도했던 40대 친모에게 징역 20년을 선고한 바 있습니다
0: 가장 극단적인 아동학대 범죄다 살인입니다 자식을 살인한 겁니다 어. 아 이런 뉴스가 계속 이어지고 있습니다. 안타깝습니다. 모든 자살은 사회적 타살이다. 이런 얘기도 있는데 아 사회 안전망이 아 이렇게 극단적인 극단적인 선택을 하는 사람들한테 조금 더 미쳐야 되는데 우리가 주변을 좀더 둘러봐야 될것 같습니다. 그래서 같이 사는 사회, 함께 사는 사회 이렇게 만들어야 될 텐데 우리나라는 너무 자살하는 사람들이 많아서 사회가 건강하지 않다는 반신이기도 합니다 안타까운 뉴스 전해드렸습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 한여름에 이게 제일 시원합니다 이렇게 있으면 좋습니다. 이 음식이 최고죠. 여러 가지 방법 알려주십니다. 홍승표님. 한여름엔 살얼음 동동 냉면이죠. 냉면 최고입니다. 1404님. 아니요. 오이냉국 한 사발 최고입니다. 2 0 2님 주기자님. 전요. 시원한 국산 콩국물에 국수 말아 먹으면 여름 제일 맛있는 별미인 것 같아요. 오늘도 주라 화이팅 얘기합니다. 아우 국수. 7 5사님 저는요. 역시 복숭아라고 생각합니다 여름 음식 복숭아 저희 시아버지께서 농사 지으셔가지고 여름이면 꼭 보내주시는데 너무 맛있게 먹고 있어요 아버님 감사합니다 네 이렇게 하면서 하트를 아버님께 날리고 있습니다 복숭아 좋죠 5405 5476님 문자 먼저 읽을까요? 여러분 우유 설탕 쉐킷 쉐킷 해서 얼린 다음에 꺼내서 막 부어서 단팥 그리고 미숫가루 연유 뿌려 먹으면 호텔 빙수 안 부럽습니다 진짜 더위 물러거랍니다 다들 한번 해보세요. 우유, 설탕, 쉐킷, 쉐킷, 얼린 다음에 막 부서서. 아 네. 삼밀이사님, 유명한 여름 음식들 이것저것 많지만 저는요. 여름에 시원한 얼음 동동 띄어져 있는 탱글탱글한 목밥한 그릇. 추천합니다 아, 더위도 날리고 소화도 잘 되고 든든합니다 이렇게 얘기합니다 8279님 이런 날 고구마순 된장찌개 먹습니다 싸고 맛있습니다 고구마순 된장찌개라 겨울에 아니 겨울이 아니지 여름에 아. 네. 좋습니다. 9268님. 더위 나기에 이렇게 해보세요. 팩을 냉동실에 얼린 다음에 수건으로 싸서 낮이나 밤이라 주무르면서 사용하면 너무 좋아요. 더위를 이길 수 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 여러 가지 어, 더위 나는 여름 비법 알려주셨습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
2: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘은 삼복 가운데 두 번째에 드는 복날인 이것입니다. 삼복 더위가 이름값을 하듯 무더위가 기승을 부리고 있는데요. 초복과 말복 사이에 있는 이것 이것은 무엇일까요? 샷구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발
1: 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
2: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요
2: 안녕하세요? 덥죠? 네 안녕하세요
3: 답죠 네 답습니다
0: 고생 많으시죠 이제 국회가 열렸습니다 상임위 어디 어디 맡고 계십니까
3: 저는 사, 산업통상자원 네? 중소벤처기업위원회라는 꽤긴 이름의 네. 통상산자위라고 음. 하는 예. 일을 맡고 있습니다. 저는 정무위원회고요. 네. 정무위원회는 이제 보통 이제 금융
2: 관련된 분데 네. 정무위를 하게 됐습니다. 두분다 이제 경제 민생 챙기는 그런 네, 상임위에서 그렇습니다. 일하게 됐습니다.
0: 네, 네. 네. 음. 아, 뭐 우리 두 의원들은 열심히 일하니까 그런 얘기는 안 하는데 국회의원들이 이제 일 열심히 하는 모습 계속 보여줄 것 같습니다. 음, 네. 자 경찰국 신설 논달란 뜨겁네요. 어제오늘 예.
2: 매우 뜨겁습니다. 어떻게 보고 계십니까? 그 저는 이제 이상민 행안부 장관의 이제 발언도 그렇고 전반적으로 윤석열 정부가 이제 경찰국 신설에 대한 것을 지켜볼 때좀 과거 퇴행적으로 좀 가고 있는 것 같아요. 왜 그러냐면 이제 경찰청이 왜 생겼느냐 근본적인 취지와 그 본질을 알면 경찰국 신설이라고 하는 것이 있을 수 없는 일인데 왜 이렇게 무리를두는지는 모르겠습니다. 우리나라가 이제 87년 민주화 이후에 가장 큰 권력 기관이라고 하시는 경찰이 권력의 독립성, 중립성을 위해서 경찰청을 만들었습니다. 그게 91년도인데 과거에는 내무부 안에 있는 치안본부에서 어 일을 해왔단 말이죠. 그 이제 권력에 대한 부분에 너무 치우쳐 있는 거 아니냐. 결국은 경찰도 국민을 위한 경찰로 가야 돼서 그것을 독립성과 중립성을 추구하기 위한 경찰청을 만들었는데 지금 어 윤석열 정부가 경찰국을 신설한다는 것은 과거에 내무부 산하의 치안본부 그러니까 경 행안부 안에 경찰국을 신설하는 것과 같은 과거 회귀적인 것이고 인사권과 이제 예산 감찰권을 통해서 경찰을 통제하는 것이 아니냐. 결국은 그건 뭐냐면 수사의 지휘도 하고 수사의 중립성을 훼손할 수 있다라고 하는 것을 지금 음 그러한 우려 때문에 경찰이 가장 지금 반발하고 있는 거 아니겠습니까 원래 경찰의 조직의 취지에 맞지 않는 쪽으로 가고 있다고 라 해서 지금 총경회의도 있었고요 또더 나아가서는 14만 경찰회의까지 뭐, 뭐 회의를 한다는 거 아니겠어요 네. 왜 이렇게 무리수를
3: 두는지 모르겠습니다 최영도 원님 네. 이건 뭐 정말 민주당이 책임 있는 정당으로서 이렇게 과장되게 이야기를 하면 안 됩니다 민주당이 네. 지금 과장하고 있습니까 그렇습니다 이게 기본이 다른 것은 자 지금까지 경찰을 그럼 누가, 누가 통제해왔느냐 청와대가 해왔습니다 네. 민정수석실을 통해서 그건, 그건 맞는 말이죠 그렇지 않습니까? 그죠? 그런데 민정수석실 없었어요. 우리 저 윤석열 정부는. 네. 그래서 이제 그리고 경찰 행정을 정상화시키는 겁니다. 이제 이렇게 이렇게 되면요. 그 동안 우리가 행안이라고 해서 행정안전부지 않습니까? 행안부인데 주로 이제 행정안전부는 중심이 뭐냐면은 자치, 지방자치하고 행정이 중심이었습니다. 그런데 행정안전부가 되면서 이렇게 되면은 이제 경찰도 사실은 이제 굉장히 중요한 축을 하나 담당하게 되는 셈이고. 지금 이 요지는 있습니다. 정무 민정수석실이 없어지면서 과거에 청와대 인사안이나 뭐 경찰 인사안 이런 것들이 행정행안부 장관이 뭐볼 틈도 없이 바로 치안비서관하고뭐 그다음에 민정수석하고 대통령한테 대충 해하고 심지어는 솔직히 말씀드리면 은문구리이다 했습니다. 경찰 인사를. 그래서 경찰이 참 그렇게 권리기 약하게 했던 건데 이제는 그걸 투명하게 투명하게 네. 경찰들이 와서 직접, 경찰국이 전부 경찰들이 와서 하는 조직입니다. 경찰국이 무슨 검사들이나 다른 공무원들이 와서 하는 게 아니고, 경찰국에는 최양감을 비롯한 경찰의 정의 요원들이 와서 경찰 인사를 정상하는 것이고, 이제는 청와대를, 청와대로 이렇게 그 뒤, 뒤에서 저 비공식 비선을 통해서 청와대와 뭐 인사를 이야기하고 그래야 하는 조직이 아니라, 그리고 청와대를 통해서 수사시가 내려와서 울산시장을 갑자기 그 압수수색을 하고 성가는 그런 방식이 아니라 이제는 정말 투명하게 균형과 견제가 이루어지는 그 그런 시스템을 만들려고 니다 역시
0: 투명, 자유, 정상화 이렇게 경찰을 만들려고 하는데 왜 경찰들이 바발하는 걸까요?
3: 이 여기 대해서는 조금 우리도 소통에 잘못이 있던 것 같고 또 하나 이제 경찰에서는 그런 억울심들이 좀 있겠죠. 이게 과거로 돌아가는 그렇지 않습니다. 그렇죠. 그렇게 말씀하시는 분들한테는 제가 어 대듬고 싶은데 그렇다면 은 청와대 민정수석실로 되도록 가고 싶습니까? 그리고 저는 이게 전체 경찰의 뜻이 아니라고 생각합니다. 일부 이제 경찰의 일부 엘리트들이 이제 이렇게 제이 검찰과의 경쟁, 검경, 수사 분류 과정에서 빚어 안금 같은 게남았다 생각하는데 자 청와대 통제를 받으면 독립이 지켜지고 행안부 통제를 받으면 독립이 훼손되는가? 이건 앞뒤가 안 맞지 않은 주장이고요. 프랑스와 독일도 내무부에서 경찰 인수와 예산 제한 정책을 관정합니다 그러니까 지금, 지금, 이제 여당 국민의힘의그의
2: 대통령의 민족 통제라는 얘기를 하는데, 지금 얘기 얘기를 좀잘 봐야 돼요. 경찰청이라고 하는 것은 결국은 외청을 만들어서, 외청이라고 하는 건 뭐냐면, 민주주의의 가장 기본을 늘린 견제와 균형의 원리에서. 청을 하나 만들어서 견제와 균형을 하겠다는 라 거고요. 또 하나는 중립성이라고 하는 것은 결국은 권력자를 위한 경찰이 아니라 국민을 위한 경찰이라고 하는 민족 중립성을 만드는 겁니다. 그런데 더 나아가서 이제 이렇게 되는 것이죠. 경찰의 민족 통제 방안을 위해서는 뭐를 해야 되냐면 이제 경찰청을 만들었기 때문에 좀더 구체적으로 통제 방안을 만들려면 여야가 협의를 통해서 형사사법체계 특별위원회를 하자는 거 아니겠어요. 그래서 그 그동안에 내왔던 내용 중에 하나가 뭐냐 면 자치 경찰제가 계속 나왔잖아요. 네. 그 중에 하나도 이제 민족 통제 방안인 겁니다. 뭐냐면 경찰에 집중하야 문제를 분권화 분산한다라는 게 자치 경찰제 방안이 하나가 있는 거고 또 하나는 경찰의 인사가 문제가 있다면 인사의 중립성과 독립성을 확보하기 위한 방안도 논의를 하자. 그 얘기도 나왔던 거고요. 또 하나는 한국형 FBI라든가 이런 제도적인 기반을 통해서 여야가 형사 사법 체계 위원을 만들어서 민족 통제 방을 안 만드는면 는 겁니다. 그런데 지금 이거는 뭐냐면 이러한 진전된 논의가 아니라 그냥 행안부 안에 있는 경찰국을 신설하겠다라는 거예요. 신설을 해서 그냥 통제하겠다는 거예요. 민족 통제가 아니라 그냥 통제, 권력자의 통제 방안으로 가겠다고 하니까 야당도 반대하고 여론도 반대하고 있고 가장 중요한 경찰에서 지금 반발을 하고 있는 거 아니겠습니까? 왜 반발하는지를 본질적인 내용을 보지 않고 그 반발했다는 거 가지고만 지금 문제 삼고 있으니까 오히려 저는 이렇게 얘기를 드리고 싶어요. 어~ 이~ 이~ 이상민 행안부 장관이 경찰의 이런 움직임에 대해서 쿠테타라는 용어까지 썼는데 오히려 지금 행안부가 경찰국 신설 졸속 추진하는 것 자체가 행정의 문란을 일으키는 거예요 이걸 왜 받아들이지 않습니까
3: 예 네, 이게 이제 공백이 생긴 겁니다 그것이 민정수석실의 폐지 때문인데 종 전에 우리가 왜9 1 년에 왜, 왜 경치안본부를 해체하고 경찰청을 세웠냐 그러면은 그 당시에 제박중철 네. 고문처 사건과 그 정말 권위주의 정권 시절 엄혹한 일들이 많지 않았습니까 네. 그래서 인제 그걸 대칭으로 만들고 했고 그래서 지금 이게 모든 정부 조직법과 경찰 정법 경찰 공무원법에 따라서 지금 정상화하고 있는 겁니다 이전에는 이런 법체계가 무시됐던 겁니다 그냥 경찰은 경찰은 청와대 정무 인정 수석실을 통해서 네. 쫙 이렇게 인사가 다 이루어지고 인사안이 올라가면은 가고 거기서 또뭐 여러 가지 뭐 배려에 따라서 또 사실 문고리들도 개입하고 이랬던 것은 다른 사람은 다 아는 이야기입니다 그래서 이게 민정수실 없으시니 갑자기 이제 그러면 누가 그러면 인사를 할 것이냐? 네. 그 인사 투명을 어떻게 할 것이냐? 이제 경찰위원회를 말씀하시는데 경찰위원회가 지난 저몇년 동안 지난 십수 년 동안 2,400 건을 다루는데 그 중에 기각된 건세 건밖에 없었습니다. 그게 뭐냐면 전부 이게 고무 도장처럼 돼가고 있는 거예요. 그래서 네. 실질적으로 경찰국도 다른 사람이 아닌 경찰 지향관과 경찰의 정의 인력들이 와서 경찰 인사를 이제 투명 공장에 관리하는 겁니다 최영도님 하나 네.
0: 물어볼게요 사실 근데 음, 경찰국 신설 그래서 경찰들을 이렇게 좀 투명하게 자치적으로 이렇게 정상화시킨다 이렇게 했는데 네. 너무 조금
3: 큰 논란으로 만든 거 조금, 그래서 좀, 조금 좀 그건 좀 아쉽죠 어, 그건 좀 서두르고 소통이 조금 그렇죠 아쉽죠. 너무 거친 말 네, 이런 거 좀. 이런 건 있는데 네. 그런데 그 자체가 이게 아마도 첫 정부로서는 이런, 이런 뜻밖의 사태에 대해서 좀 당황했을 테고 또 하나 좀이 문제는 사실 힘으로 치면은 거대 야당이 더 세고 경찰이 14만 병력 아닙니까? 네. 근데이 저는... 원칙은 원칙대로 지켜자 이렇게, 이렇게 하게 할게요. 자, 그렇게 합시다. 자, 우리가 이제 외청이 있고 정부 부처가 있는데 여러 군데 있습니다. 국세청이 있죠? 네. 예, 네. 국세청 기재부가 하나입니까? 기재부 세제실이 있습니다. 검찰청이 있죠? 법무부가 있죠? 법무부에 검찰국이 있습니다. 경찰 경찰청 이죠 네. 경찰국이 있는 겁니다. 이제 행안부에 그래서 그리고 지금 경찰공무원법 7조에 보면요, 은 7조에 나에는 총경 이상 경찰공무원은 경찰청장이 추천을 받아서 행정안전부 장관의 제청으로 국무총리로서 대통령이 임용하도록 되어 있습니다. 그데이 네? 과정이 그동안 생략됐던 거예요. 사실은 무시당했던 건데 네. 민정수실이 없어지니까 이게 이걸 위해서 행정안전부가 이제 제대로 된 인사 관리 그래서 실제로. 그 일반 일선 경찰, 경찰대 출신이니 일선 경찰들을 경무관에 얼마를 더 임용할 것이냐 그런 균형과 이런 이런 것들을 제대로 살피기 위해서 경찰 출신들로 경찰 인사를 정통하게 투명, 균형 있게 관리할 사람들을 조직을 만든 겁니다. 아니, 저는 이제
2: 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그 당시 이제 87년 민주화 더불어서 박종철 치사 사건이 있었을 때 경찰에 문제가 있기 때문에 91년 경찰법 제정에 의해서 경찰청을 만든 거 아니겠습니까? 그러면 윤석열 정부가 경찰국이 필요하다고 하면 은 전공법을 써야 되는 거예요. 왜 이것이 필요한지 국민에게 설득하고 공청회도 열고 여론의 민심도 듣고 그 과정에 수기민주주의라는 게 필요한 거 아니겠어요? 그 과정에서 이렇게 필요하다고 라 하는 것을 논리를 만들어서 국민을 설득해야죠. 그런 과정이 하나도 없었고 일단은요. 또 하나는 뭐냐면 꼼수예요. 이 경찰국 신설안 같은 경우는 국회 법령 개정을 해야 되죠 왜 그러냐면 여야라고 하는 것이 지금 여당 의원 아니겠습니까 그러면 여야가 만나서 행안위에서 충분한 논의를 하고 그다음에 법사위 통과하고 국회 본회의를 통과해서 이 신설안에 대한 것을 국민의 입법기관인 국회에서 만들어야죠 왜 시행령으로 해가지고 꼼수를 써서 바꿔가지고 경찰국 신설하려고 합니까 이거 자... 자체가 편법을 쓰고 있다라는 게왜공정과 상식에 맞지
3: 않다는 거예요. 아니, 이게 저 언님 이게 다 정부조직법 7조, 경찰법 14조, 28조, 경찰공무법 7조에 다 근거 규정이 있습니다. 아니, 그런데 이렇게 그 근을 그냥 글쎄, 지금 글쎄, 그러니까, 그래서 이렇게 문제가 되는 거
2: 아니겠어요. 이제 아니겠습니까? 우리
3: 박 의원님 말씀처럼 네. 그걸 충분히 설명하면 되는데 네. 이제 그런 점은 이제 뭐 저도 솔직하게 좀 그런 좀 아쉬운 점이 있습니다. 네. 아쉬운 점이 있지만 그러나 그렇다고 해서 원칙과 이게 법주기 틀린 이야기가 아닌데 이걸 가지고 갑자기 그리고 지금 경찰 전체가 마치 하는 것처럼 하지만 사실은 총경회의란 것도 그때 전국 710명 총경 중에 189명 왔습니다. 그리고 지금 14만 경찰을 운영하는데 정말 진짜 일선에서 땀 흘리고 고생하는 일선 경찰이 들으면 통곡할 일입니다. 이것도 누가 14만 경찰을 저는, 함부로
2: 팝니까? 저는 오히려 저이 얘기를 꼭 드리고 싶은 게이 접근 자체가 이상민 장관이나 몇 사람들이 주물럭거린 것 같아요. 그래서 이걸 만들어놨는데 오히려 지금 경찰에서는 이런 거 아니겠습니까? 총경회의를 통해서 이 문제를 제기를 하는 거래요. 이 문제를 제기했던 사람들에 대해서 이상민 장관은 구태타라는 용어까지 썼는데 구태타라는 용어가 뭡니까? 비성장적 방법. 그 다음에 무력에 의한 권력 찬탈을 쿠데타라고 하는 거고, 여기에는 주도세력이 모의를 하는 건데, 여기는 모의가 아니잖아요. 네. 공개회의를 통해서 문제제기라는 사람들에 대해서, 이 민주주의의 기본 원리 아닙니까? 여기에 네. 그러니까 대해서. 아니, 저는 잠깐만,
3: 요즘은 내죠. 네. 네. 설명해 이건 사실은 쿠데타적이냐, 아니냐, 문제는 변론의 문제지만, 사실 국가 시스템 상당 심각한 문제가 있습니다. 이 경찰은 우리가 총을, 근총을 주고, 제복을, 제복을 준수 국민들이 부여했습니다. 그래서 존경도 부여하고, 이 조직들은 어느 지역에 치안 담당 지역이 있습니다. 그래서 이게 사실은 국가 공무법에 보면은 집단 행위도 금지하고 있지만 이렇게 그 임지를 함부로 벗어날 수 없게 되어 있습니다. 예. 그래서 그런 상황에서 사실은 각 지휘관에 해당하는 분들이 만약 이게 우리 일반 사회에서는 치안을 담당하는 경찰이 있고 전방에는 군인 이 있지 않습니까? 그건 다 제복을 제복을 입히고 제복에게 제복을 부여하고 존경과 근위를 부여하는 겁니다. 그런데 그~ 이 문제를 논의하기 위해서 누구나 경찰청 경찰 순회부가 자제를 요청하는데 불법적으로 모여 산다는 한 자체는 공개, 굉장히, 굉장히 국가의 절차에 서통과나 토의를 할 수가 있는 거죠. 네, 왜 그러냐면 이렇게 경찰의 가장 않습니다. 중요한 문제를 다루는
2: 데서 경찰이 토의를 안 한다? 이 이걸 사안은, 어떻게 이사는이사 이사는 이 네, 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 네. 심각해서 여기까지
0: 하겠습니다. 네, 아, 네. 어, 여야
3: 첨예하게
0: 네. 대립하고 있습니다. 이걸 국민들은 어떻게 판단할지 지켜보겠습니다. 또 이상민 장관, 스타 장관으로 태어났어요. 또한 명의 스타 장관이 있습니다. 한 한동훈 법무부 장관 어제 대정부질문 나왔는데 보셨어요? 네. 봤습니다. 어떻게 보셨습니까?
2: 일단은 제가 그박봉계 의원과 한동훈 장관 그 대정부 질의하는 걸 보고 나오는 길에 최영두 의원님을 만났어요. 아, 의원님. 거기서? 네, 저하고 또 소통이 되니까. 그렇죠. 제가 최영두 의원님한테 그 얘기했어요. 한동훈 장관의 법무부 장관이 유상이라고 하는 게 무게가 있다. 네. 그 무게에 맞게 나름 답변을 했으면 좋겠다. 그냥 한 말꼬리 잡고 그냥 의원이 얘기하는 거 가지고 말장난 하듯이 답변하는 것이 법무부 장관의 무게에 맞지 않다. 그 유상에 맞지 않다. 이렇게 말씀을 드렸고요. 가장 큰 핵심 중에 하나가 뭐냐면 법무부의 인사정보관리단 설치 문제 아니겠어요? 그 문제를 가지고 이제 얘기를 한 건데. 네. 우리 최용대 의원님. 대통령은 인사를 하는 겁니다. 자기의 권한을 가지고 인사를 하는데 인사는 누가 하죠? 대통령 직할 체제에서 수석들이 하는 거예요 원래. 예. 그런데 지금 한동훈 장관의 밑에 있는 인사정보관리단은 법무부 장관도 대통령의 비서인 거예요. 쉽게 얘기하면. 예. 왜 그러냐면 세크레터리라는 용어를 쓰지 않습니까? 행안부 장관이 됐던 외교부 장관들이 다장관 미니스터라고 하지만 이 장관들도 대통령의 비서 역할을 하는 거거든요. 그데 대통령은 대통령이 비서를 해서 인사 검증을 해서 인사를 하는 것이 맞는 건데, 한동훈 장관이 인사 정보 관리단 설치를 해서 인사를 하게 되면, 되면 또 하나의 대통령 조직이 되는 거예요, 이거는요. 그래서 이건 위임 사무에 해당이, 해당이 되지 않는 거예요. 정부의 조직이라든가 국가 운영의 원리에 맞지 않는 겁니다. 왜 법무부 장관 안에 있는 인사정보관리단이 행안부 장관을 인사검증하고 다른 장관을 인사검증하는 것이 맞지 않다. 이거는 대통령실에 있는 수석실에서 인사검증을 통해서 자료를 제출하는 것은 대통령 직할체제이기 때문에 맞는 건데 네. 이거를 법무부 장관 설치하에서 했다라고 하는 것 자체는 굉장히 큰 문제인 거예요. 이거를 왜? 법적인 문제를 떠나서 상식적인 문제인 거예요. 이거는 굉장히 중대한 문제를 어제 한동훈 장관 이 문제는 위임 사무기 때문에 문제가 없다. 이렇게 발 하는 걸 보고 아이이 이 정부 조직과 국가 운영의 원리를 제대로 모르고 있는 거 아니냐. 이런 생각이 좀 들었습니다.
3: 최영대 원님 어제, 뭐, 어제 객관적으로 많은 저 댓글도 보더라도 이런 평가는 전현직 법무 장관의 논쟁에서 현직 법무 장관이 우세해 보였다는 것이 일반적인 관측입니다. 이런 거였어요. 그데 법무부 인사정보관리단에 대해서 이제 박봉계 전 장관 현이제 의원이 아~ 추궁을 했습니다 법적 근거가 없추적했죠 그래서 이제한 장관이 이제 법적처 판단으로 적법선정 받았다 이렇게 이야기했습니다 그런데 근데 지금 만일 저~ 박봉계 전 장관이죠 의원님께서 근무하셨던 민정수석실은 그럼 어떤 근거로 인사 명부 전부를 대놓고 검증하셨습니까 이 일이 잘못이면 과거 정부 민정수석 인사검증 업무가 전부 모두 위법이라고 반박했습니다 그러니까 뭐냐 니까 이게 즉 과거에 청와대 시절 문재인 대통령 청와대 시에서는 지금 민정수석실 하던 업무를 지금 민정수석실이 없어지니까 그 업무를 그 인사핵심처, 다음에 법무부, 법무부도 법무부 합동 정부 합동 인사 정보 관리단이죠. 거기 하고 다음에 대통령실이 이제 나누어져서 이제 다 투명하게 하는 겁니다. 그런데 그걸 지금 자꾸 저 민주당 일각에서는 아니, 그러면 한동훈 장관이 인사를 다 해보느냐. 어제 한동훈 장관이 누차 강조했지만 자기는 대통령이 이 사람을 임명하려고 하는데 검증해보라는 사람들만 검증하는 거죠. 자기는 중간에서 일체 보고를 받지도 않고 보고받을 수도 없게 돼 있다고 했습니다. 그런데 자꾸 이제 이게 뭐 한동훈 장관이 뭐 왕중왕이다 뭐 이렇게 자꾸 이야기를 하니 그참 같은 말도 계속 되풀이하면 참 지겹고 또좀 시럽지 않습니까? 어제 그러니까 그 부분에서 그 이야기를 하다가 상식적인 수준했어요
2: 당연히 대통령은 대통령에 필요한 인사를 대통령 수석실에서 인사를 하는 것이 당연히 맞는 것이죠. 검증을 하는 것이 맞는 거고 정보보고 하는 것이 맞는 것이죠. 그거는 당연한 거고 그런데 그거를 법무부 장관 산하에서 두는 것은 인사의 기본 원리 맞지
3: 않다는 네, 거예요. 미국에 FBI는 법무부 산하에 있고요. FBI에서 인사검증 다 하고 200개 되는, 되는 그런 인사 항목 그게 무슨 리스트 이름이 있던데 그거 가지고 그 부모가 다 금정합니다. 그리고 이제 그 보고를 이제 배아관님 받게 되고 그 보고를 근거로 이제 의회에 아니, 그러니까 상원에 인사을 하는 거고요. 의, 의, 의원님
2: 네. 대통령실 안에 연방 수사가 인사 감정을 했다고 하면 그렇게 가는 게 맞는 건데. 네. 이 인사 검증을 법무부 장관 산하에 둬서 법무부 장관이 통제하게 돼지 않는다니까요. 통제하게 돼 있지 않습니까? 아니, 구조상으로. 그렇다고. 아니 법무 부 장관 산하에 있는데 법무 부 장관이 자, 책임을 져야 되는 그러면
3: 거 앞으로 인사 책임을 한 분이 다 지게 돼죠. 그런 일을 자초하겠습니까 네. 하지 않겠다고 다짐했고 또 이것이 아니, 그거를 하려면 아니라 다음에 기관 자체도 기관 자체도 법무부 같은 건물 있지 않고요. 네. 감사원 쪽건물에 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관이 어, 저기 청와대 민정수석실에 근무했지 않습니까 이명박 정부 시절에 그래서 그때 경험과 지금 지금 업무에 대해서 잘 알고 있을 텐데 근데요 네네. 법무부에서 인사 검증을 한다 그러면 힘이 세지는 건 맞잖아요
3: 아유 그게 네. 그냥 하는 게 아니고 자 장관부터 대통령이 임명하는 자리에 대해서 후보 그냥 오르면 은 네? 본인이 수락을 해야 됩니다 왜냐하면 강부만 인사 검증이라면 계좌추적도 하고 하기 때문에 본인이 동의하지 않는 사람은 할 수가 없습니다 그러니까 그걸 막 무분별하게 하는 게 아니에요 그~ 네저 여기 시청 저 청취자 여러분께 드리고 싶은 말씀인데 이~ 저도 이제 공직 검증을 한 두세 차례 받아봤습니다만 아, 네. 예 이거 동의하고 안 하고요 동의 안 하면은 검증을 못 합니다 동의 안 하면은 그 인사를 아~ 인사 이 인사 제안에 관심이 없다 거절하는 걸 보고 간주하고 하지 못하게 되어 있습니다 지금은요 벌써 1 0년전입니까 최동욱 전 검찰총장 뭐~ 혼해자 한다고 어느 구청 구청 직원이 네. 최동욱 검, 검찰총장 전 검찰총장 주민등록등본 뜯어봤다고 해서 감옥 가는 세상입니다 그러니까 그렇기 때문에 그~ 이거는 대통령이 인제 인사검증을 해야겠다 아, 이 사람 한번 어느 자리에 쏘겠다 그러면은 본인이 동의한 전제하에서 법무부 장관한테 보고도 못하도록 이렇게 해놨다는 거 아닙니까? 그 보고받는 사실을 아니, 받았지만 그러니까 그 자체로 전해세야는 만약에 보고를 안
2: 하면 법무부 산에둘 필요가 없다는 아니, 거예요. 근데. 왜 그러냐면 이게 자체가 문제가 있다는 거예요. 그러니까 인사정보관리단에 법무부가 있고 법무부 장관을 하면 법무부 장관이 인사하는 걸로 비춰지는 거예요 이거는요
3: 아니 근데 그 비치 그 아니 왜그런왜해를살펴고뭐
2: 있습니까 그래서 투명하게 하면 되는 거고요 왜냐하면 조직의 문제인 거죠 이건 인사조직이라든가 국가 운영의 원리에 잘 몰라서 아니, 얘기하는 거예요 이건. 아니죠
3: 과거의 민정수석실 기능이라는 게 대개 법무부와 관련된 기능이었기 때문에 특히나 범죄는 가장 중요한 인사검정 기준 아니겠습니까 또 범죄를 관장하는 것은 법무부고 그래서 그러면, 여기에 감사원과 여러 가지 지금, 다 종합 정부 합동 수사단 같은 저, 검정단 같은 것이고 그건 아무한테라는 게 아닙니다. 정부가 주요 공직을 제안했고 그 공직 제안을 수락하면서 내가 네. 검정 동의를 한 사람만 하는 겁니다. 아니 지금 그 아니 이, 이런 문제가 벌써 나오는
2: 게 법무부 네. 장관이. 검찰총장 없는데도 인사 다 하지 않습니까 지금 그런 문제들이 불거지는 거예요 이거는 아, 뭐냐면 네. 권력의 쏠림과 권력의 무게중심이 이렇게 가버리는 거예요
3: 알겠습니다, 네. 이걸, 알겠습니다. 이걸 왜 이렇게 자초하는지 그 모르겠어요 박봉계 장관한테도 네. 안 물었습니까 장관님, 의원님이 장관이실때도 검찰총장 완전 패싱하고 인사하지 않았느냐고 했듯이 자 여기까지 네. 가볼까요 아
0: 뜨겁네요 그렇게, 그렇게 하지 않습니다 았두 두 번째 이슈도 뜨거웠습니다 세 번째 이슈로 넘어가겠습니다 민주당은 이제 컷오프까지 이틀 남았습니까
2: 예, <웃음> 네, 이틀 네. 남았죠
0: 자 <웃음> 당대표 뭐 선거 잘 돼가고 있습니까?
2: 잘, 잘 되고 있고요. 지금 네. 보면 은 이제 어, 민주당 전당대회에 대해서 관심이 더 높아지는 것 같아요. 지금 흥행이 좀 되고 있다는 생각이 좀 드는 흥행이 게. 흥행이 되고 있습니다 네, 있습니까? 되고 있어요. 왜 그러냐면 워낙 많은 분들이 네. 출마를 해가지고 당대표는 8명이 출마했고 최고인 17명이 좀 출마해서 네. 코드프가 도대체 어떻게 될 거냐에 대한 부터 이제 관심이 있는데. 아무도 몰라요. 누구도 몰라요. 아, 그렇지는 않습니다. 왜 그러냐면. 전당대회에 가장 관심은 누가 있느냐 국민도 있겠지만 네. 당원 중심이지 않습니까 예, 예. 당원들이 그래도 뜨거워져야만 전당대회에 있고 그다음에 거기에서 그 인물들이 민주당을 차기 지도부가 이렇게 끌고 갈수 있구나 예. 새로운 리더십이 되겠구나라고 하는 변화의 목소리를 듣는 거 아니겠습니까 그런 과정에 있기 때문에 상당히 관심이 있고 민주당 안에서는 상당히 흥행이 되고 있다는 라 거죠 제가 어제 제가 이제 지역구가 중구 성동구 의리인데 네. 어 이제 8월 28일 날 전당대 회 하기 전에 이제 지역 위원회를 다시 대의원을 이제 해야 됩니다. 전당대 회준비하기 위해서. 어제 네. 그래 전당대회 대의원대를 회 어제 했거든요. 일단 대의원들 관심 선거가 상당히 높고 네. 또 여기에 오신 이제 최고위원 출마자라든가 당대표 출마자들이 이제 와서 당대표는 못 오는 분들 같은 경우는 대행을 해서 보내서 이제 오게, 인사말도 하게 되거든요. 네. 그만큼 뜨겁다는 거예요. 그래요? 그래서 관심도가 높고 한 말씀 말씀할 때아 아, 이게 민주당이
3: 전당대회를 위해서 이렇게 열심히 준비하고 있구나. 음. 저는 참 민주당의 그 현상을 보고 또는 우리 당에서는 똑같은 이야기를 하고 있는데 참 의회민주의를 주 비춰보자면 굉장히 좀 위험하기도 하고 그래요? 걱정스럽습니다. 왜냐하면 의회민주의를 주 택하고 있는 미국이라든가 이런 유럽의 국가들을 보면 은 이렇게 당대표 체제로 가는 나라가 없습니다. 이건 어떻게 보자면 좀 권위주의적 정권들 네. 또는 심하게 말하면 공산당식 이런 나라들이 그렇지 왜냐하면 여기는 국민들이 뽑는 국민들이 국회에 일하라고 국회의원을 뽑아줬습니다. 그래서 원내정당이 있죠. 과거에는 우리가 원내총무라 그랬어요. 그때 뭐 네. 제왕적 총재가 있던 시절 그리고
0: 총재 원내총 예,
3: 사실 대통령이 또당 총재기도 하고 해서 그렇기도 하고 했습니다. 그러나 지금 우리가 어느 시대부터 국회도 많이 협치로 가고 하면서 이제 원내 대표를 해서 원내 정당으로 도 가기로 했거든요. 그래서 저 지금 뭐 모든 그 원내 정당의 민주당도 그렇고 우리 당도 그렇고 모든 회의의 중심이 국회 내에서 이루어지고 있습니다. 그런데 이게 또 옥상옥 같은 당대표 체제를 만들겠다는 것인데 그것도 불행하게도 지난 대선 그리고 지방선거에 대패를 불렀던 그분이 또 당대표를 해서 하겠다고 하니까 민주당 내에서도 얼마나 걱정이 많습니까. 그래서 지금 이렇게 해야 되는데 이건 옥상옥이고요. 그런데 네. 미국 대통령, 미국도 강력한 대통령제국가지만 미국은 당 대표란 게 없습니다. 네. 대통령과 다음에어 다수당의 어 하원 의장 그리고 또, 또 소수당은 소수당 대표 이렇게 해서 원내 정당 이루어지고 이 그러면은 전국위원회, 저... RNC 같은 DNC가 전국위원회에서는 대통령 선거뽑을때 대통령 선거 를 관리를 해주는 정도지 우리, 우리... 이렇게 의회 민주주의를 자체하면은 지금 국회가 본격적으로 할 시기에 이제. 그래서 저희도, 저희도 걱정되는 것이 우리 당이 만일 전당대를 할 경우에는 이거 정말 여과, 여당으로서는 블랙홀에 빠지는 거거든요. 권력, 네. 정권 그러니까, 싸움에. 그러니까
2: 미국과 이제 우리나라 이제 차이였는데 우리나라 정당은 이제 약간 또 독일 영향도 받은 거거든요. 독일 미국 도 아니 캠페인 예. 정당이 독일식을 받았다는 건 뭐냐면 진성당원 중심으로 하는 건데 왜 진성당원이 우리나라 생겼냐면 우리나라는 권위주의 정부, 군사정부에서 당원들이 실질적으로 민주화 운동을 한 거예요. 그래서 그~ 국제 정부에서 싸울 수 있는 대의원이나 당원을 확보해야만 실질적인 리더십 확보되고 거기에 대한 어떤 대립각을 세워서 그~ 당원으로서 활동을 할 수가 있는 역할들이 있었기 때문에 우리나라가 민주화 과정에서의 어떤 진성 당원이 필요했던 과정이 있었단 말이에요 그러면서 당 대표를 뽑았다라는 것을 인정해야 되는 거고 진성 당원 같은 경우는 독일식으로 이제 돈을 내면서 실제 활동하는 거고 미국 같은 경우는 캠페인 정당이거든요 사실은요 그렇기 때문에 단순하게 의회민주주의라고 해서 미국하고 우리나라를 비교할 필요는 없다 그래서 네. 우리나라는 독특한 민주주의 역사 과정에서 진성당원이 필요했던 겁니다 아니 그래서 네. 민주당은
3: 최근에 국민 여론조사를 확 높였습니까 그건 뭐냐면 은 이재명 후보한테 유리한 방향으로 바꾸고 있는 거죠 그리고 미국 정당도 코커스라는 것은 당원들이 참여하는 겁니다 네. 그리고 독일의 경우는 원내정당과 이 원내정당 음. 로나피는데 원동시 네. 내각제기 때문에 원내 다수당이 연정을 구성해서 자, 바로 미국과 독일을
0: 넘나들어서 여기서 마무리하겠습니다. <웃음> 최영두 박성준, 제발 좀
3: 옥상옥 안해. 두분
0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 인사 인사. 네.